0: Les causeries urbaines, dans le poste. Faites comme chez vous, chronique Airbnb, au Nouvelle Attila. Bonjour Nafis Satiago. Bonjour. Alors vous êtes là pour d'abord pour un... Alors, vous allez me préciser parce que j'ignore si c'est un roman ou un récit. En tout cas, c'est un objet littéraire de très, très bonne facture parce que vous racontez dans ce livre-là une expérience. En fait, il y en a plusieurs, mais à travers un fil rouge, qui est votre expérience d'avoir loué votre chambre sur cette plateforme qui est Airbnb, vous, d'un coup, vous reconstituez un petit spectacle de la vie. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, qui est assez passionnant, j'ai deux questions à vous poser par rapport à... Et n'y voyez pas un piège parce que qu'elle est... Est... Elle est vraiment naïve. Pour vous, c'est quoi habiter Paris C'est un...
1: un choix qui n'est plus du tout un privilège aujourd'hui. On est en train de faire de Paris une ville de riches. Et les gens comme moi, euh, de nature modeste qui y sont nés, sont obligés de trouver des... Des ruses et des plans pour y rester.
0: Deuxième question, toujours sur le même thème, et après on part du livre pour avoir vrai général. Et c'est quoi rechercher un logement quand on habite Paris J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Ben, un chemin de croix et de bannière, c'est classique, mais c'est vrai.
1: Après, euh, c'est compliqué pour tout le monde. C'est un peu plus pour les gens comme moi qui aiment bien se compliquer la vie aussi. Euh, il y a des solutions simples pour vivre en appartement à Paris, ça serait de vivre en couple, euh, par amour et surtout pour, <rire> pour partager les factures à deux. Euh, pour moi, vivre en couple, c'est synonyme de on va pas dire de cauchemar, mais de, de désordre affectif. Donc je préférais euh, j'ai trouvé ça plus simple d'emménager seul, de trouver un appartement seul, quitte à ensuite le partager de temps en temps avec des inconnus.
0: Et donc ça c'est un pour vous un, ça a été un chemin de croix, de trouver un appartement et de d'y vivre seul. Je dirais gérer je dirais techniquement pour trouver euh, pour louer un appartement.
1: Oui oui, ça a été euh, ça a été compliqué. Euh, avant mes voyages, ça me paraissait plus simple. Pourquoi? Parce que beaucoup d'annonces étaient vous, vous vous rappelez, à l'époque où Internet n'était euh, n'en était, était qu'à un stade embryonnaire, les annonces étaient encore sur les arbres dans les boulangeries. Moi, j'ai trouvé une annonce euh, d'une studette euh, sur un arbre. C'était d'ailleurs euh, mon premier logement à Paris. Enfin, c'était une studette. En réalité, c'était une chambre de bonne. Et c'était très bien. Aujourd'hui, il faut passer par, euh, par des agences. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un casting. Et si on n'a pas tous les attributs, euh, bah, il faut attendre, il faut être patient. Ou... Voilà, j'avais pas envie de vivre à, à Melun ou à Coulomiers. Donc, j'ai pris un peu sur moi j'ai attendu euh, de trouver euh, ce petit appartement euh, entre le XVIIIe et puis, puis Saint-Ouen.
0: Alors on y vient de ce petit appartement euh, dans le nord-est parisien. Et euh, ce petit appartement, il va falloir, euh, comment dirais-je, alimenter un peu son coût. Et donc vous décidez de... Euh, de louer une pièce ou une chambre, j'ai pas tout à fait compris la topographie de l'appartement, mais c'est pas très grave. En tout cas, de cohabiter de façon temporaire et souvent avec des gens qui vont venir de l'extérieur. Euh, la, la, la décision, avant qu'on rentre dans le détail, parce qu'en plus il faut raconter un peu comment l'objet littéraire s'est construit. Euh, Est-ce que la décision était vraiment purement économique euh... Je pense que j'ai jamais
1: vu ça, comme un palliatif. Je... D'ailleurs, c'est très vite devenu une, une, une occupation-passion. Et puis, ça fait partie de mon monde mental, il faut bien le comprendre euh, aussi. C'est-à-dire ben, Airbnb, au tout début, en 2012, appelait ça le tourisme contemporain. Et bon je dis bien pour reprendre les mots d'Airbnb, parce qu'en réalité, partager sa chambre, ça existe depuis très longtemps. Euh, à Cuba... Euh vous louez beaucoup votre chambre chez, chez l'habitant, il s'est écrit sur les fenêtres d'ailleurs, enfin, quand les maisons sont par exemple au rez-de-chaussée c'est écrit, à qui est-ce possible de dormir Et euh, sauf qu'Airbnb a, a, a organisé tout ça euh, par l'intermédiaire de cette plateforme et, euh, et donc euh, c'est devenu une, une structure internationale mais vivre chez l'habitant ça existe depuis très longtemps et pour moi c'était euh, c'était donc aussi économique mais il faut bien comprendre qu'au tout début, une chambre privée ne dépassait pas les 20 euros. C'est venu quelques années après, euh, où les prix ont, ont augmenté sans exploser non plus. Hein. Si on, on se base sur le, le, le prix d'une chambre à Paris, par exemple, dans un hôtel, j'entends. Et, euh, et je me souviens qu'Airbnb disait que ça demandait un peu d'organisation, mais qu'on y ferait des belles rencontres et que... Et pour moi, c'était un... bah, déjà très attractif, euh, tout simplement. Et puis, je, je revenais d'un long voyage, qui est, qui est en fait beaucoup plus long que ce que j'écris dans le, dans le livre. Et bon, il a, a fallu faire des choix. Et je pense que ça me manquait aussi, tout simplement, de recevoir des inconnus. Et euh, dans une ville que j'aime, dans une ville qui allait être aimée très fort aussi par ses voyageurs, il faut bien se rappeler que Paris est très, très, très fantasmé hein, par, par tous ces gens. Et tout ça euh, me donnait l'impression d'être dans une bonne dynamique au quotidien. Et petit détail, mais qui est vrai, évidemment, mes premiers voyageurs étaient un couple qui allait se marier. Donc mes premiers voyageurs, c'était une demande en mariage chez moi. Et ça m'a donné une impression d'optimisme parfait. Pour moi, tout allait très bien se passer, puisque les gens qui allaient venir ici allaient se demander en mariage. Bon, après, j'ai bien compris que non, qu'il qu n'y avait pas que des futurs mariés euh, euh, chez moi. Mais euh, je, je savais que j'allais aimer cette matière. Voilà.
0: Alors, vous, vous vous lancez, vous vous lancez par rapport à, 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 à ce, que, ce que vous venez de nous dire. Et là, on rentre dans le récit ou dans le roman, où tout d'un coup, petit à petit, avec un, un processus euh, d'ailleurs euh, qu'on retrouve euh, un peu classique, c'est pour ça que c'est très attachant, le livre, euh, dans la littérature, soit dans le côté un peu pérec ou l'immeuble à coubiante, donc votre chambre, votre petit appartement devient tout d'un coup le spectacle de la vie. Mais une vie pas tout à fait dans le réel, parce qu'effectivement... Euh, L'impression que vous donnez en, en racontant tout, toutes ces histoires, et on va s'arrêter sur quelques-unes, c'est qu'à un moment donné, euh, donc des gens arrivent de l'extérieur, vous venez de le dire, fantasme Paris, et tout d'un coup s'installe une sorte de, de mode de vie auquel, en fin de compte, ce qui est ça qui est passionnant dans le livre, auquel on, on, on a du mal à, à, à s'imaginer une cohabitation plus ou moins temporaire. Vous venez de dire qu'effectivement, potentiellement, ça vous manquait, mais quand tout d'un coup, vous vous êtes confronté à cette diversité de comportements auquel j'ai... Même quand on relit le livre, auquel vous n'imaginez même pas, comment on fait pour absorber ça au quotidien bah,
1: tout bêtement, Xavier... Euh... Euh... Bah on apprend <rire> Euh, on apprend et puis, et puis on continue.
0: C'est-à-dire, on apprend, on apprend en faisant. C'est-à-dire que chaque jour, vous vous dites, c'est un autre jour. Oui, c'est ça. Il y a. Alors, d'une certaine façon, il y a. Voilà, donc on va. Euh, il y a un autre personnage, qui, on, faut, on est obligé d'en parler, euh, qui est un sort de. de Petit fil rouge dans le fil rouge des rencontres, qui est Brian. Alors, c'est qui Brian ça vous... <rire> Moi, je sais qui c'est, mais je pense que c'est intéressant d'avoir votre avis. Qui est ce fameux Brian Qui revient de Brian, temps en temps Brian,
1: euh, c'est l'initiateur euh, de ce conte originel. C'est ce qu'on appelle concrètement un disrupteur. C'est un Mark Zuckerberg, c'est un Steve Jobs. Pour moi, c'est ça j'ai raconté son, son univers qui, selon moi, euh, flirte entre grande empathie et déshumanisation dé totale.
0: Alors, il a un nom de famille, c'est Brian.
1: Treski, <rire> je ne sais pas comment on le prononce. Pourtant, j'étais dans une de ses conférences, mais il ne s'est pas... pas nommé. Tout le monde le connaissait, donc ce n'était pas nécessaire. Et euh, Brian m'a d'abord intéressé par son histoire, enfin, par ce qu'il raconte. Euh, il paraît qu'aux États-Unis, quand on lance une boîte, il faut toujours une petite histoire. Pour le public en France, on fait pas tellement ça. Ça commence un petit peu, mais on le fait pas encore. Et son histoire de matelas gonflable improvisé dans les rues de San Francisco, j'ai trouvé une fois de plus que c'était un bon début pour pour le mettre en scène. Et évidemment, c'est un type qui a d'abord fait des très bonnes études, qui a fait des grandes études et qui était dévoué, je pense à un grand avenir dans le tourisme euh, ou ailleurs. Il a juste trouvé son filon. Mais on s'en fout. Moi, j'aime l'imaginer en train de gonfler deux matelas à air pour deux bonnes femmes perdues à San Francisco. Moi, c'est ça qui m'intéressait.
0: En même temps, on s'en fout pas trop parce que vous le faites revenir et pas à n'importe quel moment à chaque fois dans le bouquin. C'est-à-dire que quand on sent que vous êtes dans une situation euh, entre guillemets... Euh, vous me corrigerez si je n'emploie pas forcément mon mot parce qu'il ne me vient pas, mais qui était une forme de difficulté de la situation. De temps en temps, vous nous faites repenser à Brian et à ces millions qui sont en train de millions de gens qui l'utilisent, à cet argent qui est en train de s'engranger, à la puissance de cette structure. Donc euh, vous y repensez de temps en temps
1: Oui, oui, oui. Euh... Oh, oui, je sais pas oui, c'est vrai. C'est dans la lutte des classes, mais quand même. Non, 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 je ne suis pas dans une lutte des classes. <rire> non, non, pas du tout. Mais toutes mes altercations avec, avec Airbnb ne pouvaient pas rentrer directement avec Brian, parce que très vite, il a pris ses distances. Il était encore possible de l'appeler en 2012, quand même. Hein mais on tombait toujours sur un répondeur. Euh, et très vite, on a compris qu'il était, qu qu était inaccessible. Et, et, et je me suis amusé de le. Il y a une une, une différence entre l'image qu'il donne et la l'impossibilité la, la, qu'ont les autres de pouvoir le contacter, ne serait-ce que par email. Et je trouvais ça assez euh, parfois frustrant, et assez, assez gros aussi. Il se donnait vraiment l'image d'un type qui qui était offert à ses membres. Et euh, bon ben non quoi, ça s'arrêtait là. Mais j'ai retrouvé ça intéressant qui est de temps en temps. Prendre les. Prendre, euh, non, euh, non, pas rencontrer euh, des autres, mais euh, essayer de les écouter, par exemple. Mais non, bon, bah, c'est bah, jamais arrivé. Vous voyez, pas de temps en temps, des grands PDG, euh, pour montrer l'exemple, euh, font des photos bras dessus, bras dessous avec, <rire> avec la petite classe. Bon, maintenant, Brian n'y fait pas ça. De temps en temps, il explique quand même qu'il va chez des gens, euh, donc chez des autres. Il mettait ça sur ses, sur ses comptes Instagram ou Twitter, je ne sais plus. Et que c'était super, même si c'était modeste, c'était génial, c'était son esprit Airbnb. Mais dans les faits, est-ce qu'il voyage comme ça aujourd'hui Je ne sais pas. Vous savez, on disait que M. Tatis s'habillait chez Hermès. Est-ce que Brian, quand il voyageait, choisissait des chambres comme celle de nafissa Ça, je ne sais pas.
0: C'est possible, c'est possible. Maintenant, ils sont, ils sont toujours à la cool, ils s'habillent toujours cool. C'est un, genre... un Américain, oui, oui, ni voilà. un Français,
1: euh, ni un Italien. Et puis, il vient de San Francisco. Alors lui, ce n'est pas le prototype du surfeur. Hein, c'est plutôt le bodybuilding, mais, euh, mais cool aussi. Quoi.
0: Alors, on va, on va rentrer un peu dans, 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 dans la narration du livre. Et c'est là où ça devient euh, assez joli parce que vous, vous intégrez votre quotidien... Euh, vous allez en parler parce que vous mettez en, en parallèle beaucoup de choses. D'ailleurs, la, la difficulté de trouver un logement, il faut le payer, il, faut, il y a votre travail. Euh, donc, vous essayez d'écrire des scénarios. Et puis, euh, il y a cette réalité qui, euh, avec des représentations plus larges, c'est un peu alimentaire, la, la rencontre et tout ce qui va avec. Et vous avez essayé de tenir euh, tout, toutes ces choses-là dans, 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 dans le bouquin Juste une petite question sur la, la, la construction du livre. Il euh, y a un côté narratif presque, je dirais, chronologique. C'est-à-dire où, où vous commencez et que les choses vont petit à petit s'enchaîner. J'imagine qu'il n'y a peut-être pas forcément toutes les personnes que vous avez rencontrées. Comment est venue l'idée d'écrire le livre dans ce sens-là Vous voulez faire comme une sorte de journal C'était ça un peu l'idée
1: Non, vraiment de retracer les débuts d'Airbnb à Paris. Mes débuts à moi d'hôtesse dans ce Paris qui change parce qu'il est en confrontation avec la multinationale. Bon, on, on y reviendra. Et euh, toute l'évolution de la, de la start-up. Et du coup, ces rapports qui changent aussi avec les autres Et surtout, le rapport des voyageurs, qui... le, le comportement pardon, des voyageurs, qui a changé aussi au fil des années. C'est-à-dire de plus en plus, j'ai eu l'impression d'être à la fois une réceptionniste, une femme de ménage, une flic, une confidente. Et euh... bah, Pour vous donner un exemple tout bête, les commentaires. Au début, les gens n'écrivaient pas de commentaires. Moi, j'en écrivais pas parce que ça ne m'intéressait pas de noter les gens. Enfin, Ce n'est pas... Pas, un... pas un ramène sur TripAdvisor, vous voyez. Donc, ça me gonflait un peu. Et petit à petit, c'est devenu un espèce de jeu, voire un plaisir pour certaines personnes. Euh, puisqu'on se devait d'être de plus en plus performant et meilleur et propre et beau et blablabla bla 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 bla. ça a été compliqué je de... n'ai pas dit que je n'ai pas réussi à le faire hein. je, 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 je dis juste que ça a été compliqué de garder son essence et sa personnalité qu'on qu avait au tout début d'Airbnb parce qu'il fallait devenir une belle chambre plus qu'une belle personne ça a mis un peu de temps ça a été un peu insidieux mais en 2-3 années c'est devenu comme ça
0: il y a un autre élément qui m'a assez marqué et qui m'a fait faire vraiment un parallèle avec ce qui se joue dans l'entreprise. Vous m'arrêtez si je me trompe, si l'analyse est pour vous, et vous, vous, vous êtes, est déplacée. Mais c'est un moment pour moi assez charnière dans la narration que vous racontez de l'évolution de ce qui s'est joué dans toutes vos expériences sur Airbnb. C'est que tout d'un coup, on, on vous contacte pour augmenter le niveau d'expérience. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, euh, il faut évidemment... Ce, non seulement il y a ce côté euh, cool de, 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 de l'origine, mais en plus, euh, si on pouvait rajouter de l'expérience euh, qui sort du tour opérateur standardisé et s'appuyer sur ouais, les gens ouais, sur ouais. place, j'aimerais vous nous raconter comment ça, ça s'est fait. Et je vous donne mon hypothèse, si vous aurez le temps de réponse, ça me fait penser à ce, ce discours managérial de l'expérience client, de l'expérience oui, collaborateur. Oui. D'ailleurs, voilà. c'est étonnant qu'ils n'aient pas fait l'employé du mois. Alors, j'aimerais que vous en disiez un petit mot. Comment, euh, racontez un peu cette, comment tout d'un coup on change de, de, de la, du logement, pour faire cours euh, à l'expérience et euh, qu'est-ce que vous pensez de ma, de ma modeste analyse
1: Je pense que c'était en 2013, il me semble, 2014. Airbnb était vraiment son âge d'or. Et prendre un tournant pour eux, c'était une chose assez aisée. Et euh, pour le faire, il faut utiliser euh, ceux qui travaillent par Airbnb, donc, donc euh, des gens comme moi. Et ça s'est réellement passé comme je le décris, c'est-à-dire après un commentaire de deux voyageuses euh, japonaises, qui, alors bon, c'est là que j'ai compris que les commentaires étaient filtrés du coup, que tout, était, euh, que tout pouvait être lu en fait, euh, et, euh, je veux dire, les, 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 comment dire, la boîte de réception, tout ça, ils ont accès à tout. Et c'est en découvrant donc, ce, ce message qu'une des femmes lifestyle, pour reprendre son mot, s'est dit qu'il y avait quelque chose euh, à prendre et à, et à créer. Et au lieu de, de, de ramener des gens déjà pros, on va essayer de, <rire> de, de prendre ce qui existe déjà et de les améliorer. voilà euh, Et bah, c'est comme ça. Bah, c'est ce qui s'est passé. Bon, ça a été un peu un échec pour moi. enfin Pas un échec ça a été plutôt un jeu, d'ailleurs, pour moi. C'était assez, assez amusant. Mais pour eux, c'était très sérieux,
0: en fait. Et la preuve, aujourd'hui... Ah, je peux vous donner quelques exemples. Quoi, que, comment, eux, se représentaient cette fameuse expérience touriste bah, C'était une
1: manière d'être mieux vu par la communauté, d'avoir plus d'argent. Parce que c'était ça, les, les arguments de Yolanda. C'était euh, euh, financier, professionnel... Et pour eux, surtout, prendre, euh, prendre ce tournant, quelque chose qui serait aussi révolutionnaire que les locations.
0: Mais matériellement, ça se concrétise comment C'est-à-dire que donc, on, vous, vous, vous accompagnez les gens, euh, on leur, on oui. leur... voilà. C'est-à-dire
1: que je deviens une espèce de guide groupe, euh, j'ai des groupes entre 5 et 10 personnes, chacun paye, assez cher d'ailleurs, et un bien mine prend une grosse commission, beaucoup plus que que les commissions euh, euh, dénuité qui au final n'est pas très très grosse. Et je me constitue un, un réseau, une fois de plus, de commentaires, de photos et de réservations. On reste dans la même, même catégorie, commentaires, réservations, euh, salaire Sauf que ce n'est pas pour dormir, c'est pour, euh, pour distraire, pour divertir les gens, mais de manière... Euh, 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 original si possible enfin ce mot est revenu plusieurs fois de la bouche de Yolanda au final, euh, presque toutes les expériences sont les mêmes, c'est des cours de cuisine euh, des balades à vélo dans le Saint-Michel euh, romantique, blablabla bla bla. euh, oui, la plupart des expériences aujourd'hui Airbnb euh, c'est ça
0: oui c'est ça, moi je, je, je voulais insister sur ce point là parce que vous montrer euh, les ramifications de la situation. On a vite compris, quand Uber euh, commençait à, à faire de, 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 du transport automobile individuel, à les concurrencer frontalement les taxis. Mais on ne voyait pas, avec Airbnb, il y a vraiment des différents écrans de fumée. Par exemple, le guide touristique, c'est, comme vous l'avez dit, pour, pour la chambre, c'est vieux comme le monde. Et, et tout d'un coup, on arrive à toujours contourner l'obstacle, court-circuiter des métiers qui étaient existés en tant que tels. Et, et c'est ça oh, qui, mais est mais assez, mais est assez, qui est assez fascinant. Ils n'inventent
1: hein. rien, ils structurent tout simplement... Et ils permettent aussi aux, 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 à des gens qui, pour qui c'était peut-être compliqué, je sais pas, par exemple d'ouvrir un restaurant, tout le monde ne peut pas le faire. Eh ben, ouvrir, on va, tu vas ouvrir un restaurant chez toi grâce à moi, grâce à moi Airbnb. Voilà, c'était ça.
0: J'ai une autre question sur ce, sur ce point-là, c'est qu'on voit aussi la. Et c'est des très belles pages au final, parce qu'elles peuvent paraître administratives, romancées. Mais quand un coup vous allez. Être, bon, je ne vais pas tout raconter, parce qu'il vous arrive beaucoup de choses. Donc on va laisser au lecteur le, 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 la, la joie de le découvrir. Mais il euh, y a un autre paramètre quand on est confronté euh, à un souci. Et là, là euh, toutes ces entreprises, si cool qu'elles renvoient, en tout cas, tout ça a l'air simple. Et là, tout d'un coup, on rentre dans les ramifications. On en regrette presque la, la, la standardise de la sécurité sociale. <rire> Je fais partie de cette génération. <rire> Mais euh, j'avais vous en disiez deux mots. Parce que là, on voit bien que quand il y a un grain de sable, là, c'est la World Company.
1: Après, voilà, pour le dire grossièrement, c'est toi et ta chance. Mais enfin, euh, vous faites euh, Là, Il faut euh, un peu vous... développer. <rire> C'est
0: une phrase forte.
1: Oui, mais, mais bah oui, mais ça dépend déjà sur qui on va tomber au téléphone. Et euh, bon, je ne veux pas choquer, mais au tout début, en 2012, les. les... Non pas les standardistes, bah, ce sont simplement des employés Airbnb, donc des téléconseillers, parlaient un français euh, très correct, puisqu'ils étaient français. Après quelques mois, le, le c'était un français de base et c'était surtout des espèces de traducteurs mécaniques. Donc c'était un peu, Parfois, c'était compliqué de se, faire, de se faire comprendre. Et en fait, souvent, ben on ne pouvait pas se faire comprendre parce que les, les, ben les téléconseillers n'étaient plus là. Il faut bien comprendre qu'on est passé de 100 hôtes à 60 000 hôtes en 3 ans. quoi. Et euh, du coup, euh, pour moi, la meilleure solution, c'était quand même de les appeler. Encore, encore et encore, puisque les emails ne servaient à rien, les messages dans les forums ne servaient à rien. Il fallait qu'il se passe quelque chose de très, très grave, pour qu'Airbnb BNB puisse, puisse vraiment, vraiment réagir. Et euh, enfin, j'imagine que vous faites appel à l'accident, non
0: Oui, mais pas que ça. Oui, ça, c'est le truc qui, qui, qui a été fort. Mais il y a aussi, quand vous avez été cambriolé, euh, il y a, Enfin, il y a, à chaque fois qu'il y a un événement qui, tout d'un coup, euh, euh, brouille la, la linéarité oui, du système... Oui, mais c'est bien indiqué, dans voilà. le
1: contrat, euh, ils sont responsables de rien, c'est écrit. Donc... Euh, on a beau le savoir, quand on a un peu peur, on, quand même, on aimerait quand même qu'il soit là pour nous. Même si c'est écrit noir sur blanc, euh, euh, qu'on utilise Airbnb en fait à nos risques. Mais c'est contradictoire, parce qu'ils sont aussi capables d'écrire sur leur site euh, très capiteux « Vous faites partie de, de notre famille ». Donc nous, on veut retenir ces slogans <rire> plus que le contrat. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Il fonctionne plus du côté affectif que du, que du côté euh, juridique. Et... Euh, est-ce que j'ai déjà utilisé l'affect avec eux, ou ouais, 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 ouais c'est possible
0: Je pense même qu'ils savent bien le préparer en amont, <rire> Ils sont
1: beaucoup plus malins que ça, oui, bien sûr. Oui, oui.
0: Alors j'aimerais qu'on rentre aussi dans un autre... Ski. Alors, tout ça est mis en parallèle, et c'est très tenu, c'est pour ça que c'est très très fluide dans la lecture, c'est parfois très drôle, parfois émouvant, assez désabusé d'ailleurs vis-à-vis -vis de vous-même. en Ce qui est assez passionnant dans le bouquin, et c'est vraiment ça qui nous accroche, c'est que, évidemment, votre vie continue. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on parle d'Airbnb parce que c'est euh, l'épicentre de, de toute la narration. Mais votre vie continue. Votre travail, vos amis, vos parents, votre maman, euh, choses comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit euh, au début, et ça, ça évolue un peu sur la fin, mais quand même, les gens qui sont proches de vous vous disent, mais Comment tu arrives à faire ça Il n'y ah, a pas que les gens
1: proches de moi, euh, euh, Xavier. Tous les gens m'ont fait cette, cette, cette remarque. Mais comment tu fais Moi, je pourrais pas. Et les gens ne peuvent pas s'empêcher de se transposer. C'est insupportable. Est-ce que moi, je leur dis, mais moi, je ne pourrais pas vivre comme toi Je pourrais pas vivre avec les mêmes enfants du lundi au dimanche, avec le même bonhomme du lundi au dimanche, avec le même boulot de janvier à décembre, mais je me garde de te le dire. Alors pourquoi est-ce que tu me fais cette, cette remarque moi, c est, c est... je me répète, ça faisait partie de mon monde mental, recevoir des étrangers pour une nuit ou pour trois nuits. Y a, y a pas... Il enfin, y a des métiers plus, plus compliqués, plus difficiles. Après, ce sont des gens qui n'ont pas vu ce que moi j'ai vu euh... aussi. Hein, euh... Je ne dis pas que, mon... que, mes... que mes expériences dans l'humanitaire m'ont rendu au-dessus des gens, loin de là. Mais euh, je... je suis toujours dans la complainte mais je sais ensuite euh, me rappeler ce qui est faisable et ce qui est, et ce qui est très compliqué
0: j'ai l'impression que c'était assez une forme de nécessité de, de pointer ça, parce que ça, ça, ça revient. Alors, euh, soit de façon frontale, euh, ou même quand vous parlez à votre ami, quelqu'un qui ne comprend pas, qui est à votre proche. Une enfin, sorte de partie de ping-pong avec les gens euh, avec qui vous discutez de ça, et que pour vous, c'est quand même un truc important de voir un peu ce jugement de valeur. C'est le fait que j'étais
1: une, une, une jeune femme, hein. c'était y, y a il y a 10 ans, j'avais à peine 27 ans, et j'ouvrais ma porte donc à n'importe qui, beaucoup d'hommes seuls, mais. J'en profitais pour le dire, 99% des hommes seuls que j'ai reçus étaient absolument charmants, courtois. Euh, et que c'est pas dangereux. Mais euh, euh, oui, c'est ça. C'est peut-être par rapport à mon sexe, je sais pas. Bon, c'est vrai que l'appartement était petit aussi. Du coup, il y avait une, euh, une promiscuité quoi même. Hein. Pas qu'une qu proximité, il y avait, parfois des choses étaient très proches. Euh, et ça pouvait gêner les gens autour de moi quand mes amis venaient par exemple euh, ils me demandaient mais euh, Nafisal, les, tu les entends souvent euh, quand ils sont aux toilettes parce que les toilettes étaient l'élément central de l'appartement donc oui à de nombreuses reprises j'ai entendu le, 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 le coulage de bronze euh, de, mes, de mes invités euh, et d'ailleurs selon les nationalités c'était différent je me souviens que les coréennes par exemple euh, elles devaient mettre plein de papier de toilette pour pas que j'entende ou alors elles mettaient la musique et alors d'autres, souvent les hommes, se lâchaient mais complètement <rire> et n'avaient aucun problème d'être entendus par leur hôtesse. quoi. Et, et toutes ces petites choses qui pouvaient paraître sales par mon entourage, on finissait non pas par me le reprocher, mais par me le rappeler tout simplement. Est-ce que c'est vraiment une vie T'as bientôt 30 ans. Est-ce que, est que vraiment c'est ce que tu voudrais
0: ben bah oui, oui, oui. Alors là, je n'avais pas prévu cette question, mais vu ce que vous me dites, ça me ça voit me, un autre point qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on a l'impression, et vous m'arrêtez si je me trompe, que au fil du, du, du temps que l'organisation, parce que vous vous organisez de mieux en mieux, Enfin, on voit bien, vous, vous racontez différentes expériences, après, on est toujours surpris par les gens, mais au moins, vous vous, entre guillemets, professionnalisez, mais j'ai l'impression que vous rentrez aussi dans une forme d'addiction. Mais complètement. Mais c'est super addictif de recevoir des gens de toute la
1: planète. C'est... Il me semble que je l'écris comme ça. C'est autant de possibilités que d'être humains sur Terre. Et plus grossièrement, c'est un, un cadeau qu'on déballe. C'est pas toujours des beaux cadeaux, mais c'est quelque chose qu'on déballe. Ouvrir sa porte, c'est... C'est un jeu. Et... Oui, ce sont des jeux qui peuvent être dangereux. Enfin, plus pénibles que dangereux, quand même. Hein. C'est-à-dire
0: Plus pénibles que dangereux.
1: Euh, pff, recevoir des ports, c'est pénible.
0: C'était oui. euh... dans la question, effectivement.
1: <rire> et, et, et voilà, bon, j'ai un peu perdu le fil de la question. Non, non, question. oui, non, c'était
0: vraiment de comment on passe d'un complément de revenu pour faire court à une forme d'addiction, avec toutes les étapes que ça peut prendre. Mais on, on sent vraiment à un moment donné, là, il y a... Déjà, il y
1: avait une demande très très forte. Hein. Euh, Paris est, est, est une ville qu'on visite euh, de janvier à décembre. Et la demande était forte. Euh, et puisqu'Airbnb a permis à la... En fait, j'ai eu parfois l'impression d'avoir acquis assez d'expérience pour écrire une étude sur la mondialisation du tourisme qui s'ouvrait aux classes moyennes. Bon, évidemment, je pas fait ça parce que les seules études qui m'intéressent, c'est vraiment les études... Euh... Euh, bah, sur l'être humain. Mais j'avais l'impression parfois vraiment d'être une, une experte en géopolitique. Et il venait, de plus en plus, les profils euh, commençaient à changer aussi. Et, euh, et j'avais pris aussi euh, de l'assurance. Je devenais aussi parfois un peu plus dure. Pas plus dure, mais moins souple, on va dire. Euh, C'est pour ça que j'ai dû faire des règles aussi. Euh, et, et parfois, ça se passait vraiment très bien. Et des gens qui respectaient les règles, qui étaient heureux en, en repartant, qui me remerciaient. C'était aussi très souvent le cas. Mais ces histoires, Xavier, je n'ai pas jugé utile de les insérer. Une grande majorité, c'était très cool, très agréable. J'ai préféré parler des, des, des histoires qui m'ont mise en confrontation avec moi-même, avec eux aussi, avec l'administration Airbnb, avec toutes avec ces personnes qui peuvent vous remuer
0: même quand ils sont déjà partis non non mais ça on l'entend parfaitement et puis je dirais même c'est ce qui fait la, évidemment la, la, la saveur du livre euh, il y a un autre élément dans, dans, dans cette situation là de, une sorte de corollaire à je ne sais pas si mon addiction était fort euh, ou, ou pas, mais c'est effectivement, on voit que ça commence à faire. Ce qui est intéressant, c'est le rapport avec votre amie, euh, c'est Céline, si oui. j'ai bien, euh, bien, bien lu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de de, de, des mauvaises surprises qui lui sont arrivées, on voit son comportement. Euh, ça fait un peu miroir, j'ai l'impression que ça donne. D'abord, il y a un lien d'amitié fort, avec toute la complexité que ça peut avoir. Et, et il y a des pages très, très jolies là-dessus, parce que vous arrivez en peu de lignes à, à nous faire comprendre que bah, les amis, c'est compliqué, <rire> en tout cas. Mais c'est important, enfin, avec tout ce que ça comporte, et on pourra en faire des kilomètres, même. Ouais, enfin, toute la littérature. <rire> des millions de romans ont été écrits là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, en, vous vous en servez dans la narration un peu comme miroir. Et cette Céline, petit à petit, dans l'incompréhension, mais dans le soutien que vous avez eu, on va glisser jusqu'à ce qu'à un moment donné, et c'est une scène vraiment très drôle, elle, elle a une annonce à vous faire, et là, vous vous attendez à un truc catastrophique, et le lecteur, on s'attend, il dit « qu'est-ce qui va lui arriver ?» Sachant que tout ce qui vous est arrivé à vous avant, et là, elle vous dit « ça y est, j'ai passé le pas, c'est Harvey Et là, on voit bien que... Ça m'a donné deux grilles de lecture. D'abord, c'était assez cohérent au final avec ce que, tout ce que vous nous racontez. Et moi, en tant que lecteur et citoyen, quand on vit ces énormes entreprises qui sont monstrueuses, qui, on dit « ça y est, voilà, une de plus qui a été enveloppée par le système est ». Est-ce comme ça que vous vouliez le montrer
1: Oui et non. Euh, ça, on le comprend avec le recul. On comprend que les tentacules d'Airbnb... On prie tout le monde, en fait. Même euh, l'autre amie, euh, Linda, qui l'a fait aussi, euh, qui ne voulait pas le faire, mais qui s'est retrouvée par devoir le faire. Céline, euh, c'est pareil, elle est, elle est intermittente du spectacle. Elle, décide, elle a décidé, elle décide à l'époque de vivre seule, comme moi. Et euh, elle ne voulait pas, elle hésitait, mais elle voulait pas, parce qu'elle est plutôt méfiante, et, euh, et que c'était un peu plus compliqué pour elle, parce qu'il fallait qu'elle laisse tout son appartement. Alors que bon, moi, euh, je restais chez moi. Mais oui, ça a été un cap dans sa vie. Airbnb, souvent, entre dans la vie des gens comme un cap. Et en ça, ils sont très forts. Bon, ça s'est très mal passé pour, <rire> pour elle. Non, on ne va pas raconter.
0: Il se passe plein de choses dans votre bouquin. Mais euh, oui, oui, non, non, voilà. enfin, c'est vraiment cette impression. En fait, d'un côté comme
1: prie. de l'autre, Airbnb est dans notre vie, surtout quand on vit dans, dans une grande ville et que les loyers sont compliqués. Comme je vous l'ai dit au début, Paris est en train de devenir une ville pour riches, et des gens comme moi ou Céline, qui sommes nés ici, c'est comme notre ville euh, natale, on est obligé de, 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 de se débrouiller de manière parfois très... Euh, euh, presque à contre-coeur parfois, en tout cas pour elle, pour, euh, pour garder notre appartement, parce que c'est compliqué d'en avoir un, et quand on l'a, on essaye de ne pas le lâcher. Et ça peut paraître un peu, euh, un peu sadomaso, mais moi, je sais que si je quitte Paris, je quitte la France. Et j'ai je, je, bien conscience que ce que je dis peut être une énormité, mais c'est vrai, c'est ma ville et je l'aime quand même plus que tout.
0: Et, euh, et puis, il n'y a que comme ça que je peux l'aimer, avec toutes ces difficultés. Il y a quelques temps, euh, donc il y a... Trois ans, à peu près, on a reçu Yann Brossac, qui est toujours élu au, au logement à, à la ville, je crois. En tout cas, il fait partie de l'équipe d'Anne Hidalgo et était parti, je pense, de façon sincère, à la bataille de Airbnb. Donc, Je ne rentre pas dans le détail politique en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit tout au début en préambule sur la représentation que vous avez et de la ville et comment elle se bouge. Et lui, il est élu du 18e. Il raconte en disant que dans le 18e, il n'y a pas une offre d'hôtellerie énorme. Et il a vu la transformation d'immeubles entiers pris par des propriétaires, voire même des grosses sociétés économiques, via des tas de choses, qui fait que tout d'un coup, on transforme cette question-là. Alors, au-delà de l'aspect économique, lui, il raconte euh, de façon évidente, et moi qui suis un vieux parigot, on peut aussi l'observer, que tout d'un coup, bah, ça dénature vraiment la, la, la réalité du territoire. Alors, je voudrais m'appuyer sur ça pour avoir votre regard, parce qu'effectivement, il est en filigrane dans le livre, à travers un quartier et un personnage et une situation. Donc, ce quartier, c'est le quartier Montorgueil. Le personnage, c'est cette fameuse Jocelyne. Et la situation, effectivement, c'est que tout d'un coup, elle va devoir quitter son logement. Et on se doute pourquoi. En tout cas, vous n'avez pas la réponse. On, ça reste mystérieux, mais on comprend en tant que tel. Est-ce que pour vous, si on prend, restons sur le quartier Montorgueil, il est représentatif d'un basculement, euh, et pas uniquement Airbnb, mais au Airbnb a, a été pour moi un effet accélérateur, mais de cette, euh, c'est même plus de la gentrification, de, de bourgeoisement, de financiarisation de la ville. Est-ce que vous, en écrivant ce livre, et en, par rapport à ce que vous nous avez dit en préambule, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment fortement
1: Non, pas fortement. Parce que Yann Brossat et tous les euh, anti-Airbnb, si je peux les appeler comme ça, non ne voulaient peut-être pas voir qu'il y avait aussi une grande partie des autres Airbnb comme moi. Euh, c'est trop facile de dire qu'Airbnb, c'est que des, que des immeubles loués pour des multipropriétaires. C'est pas vrai. Il suffit de regarder encore aujourd'hui sur les annonces Airbnb. Il y a aussi euh, beaucoup de gens qui, qui payent leurs factures grâce à ça et qui se font pas, euh, qui se font pas beaucoup d'argent euh, au final par mois. Mais c'est facile de trouver, un enfin, pour trouver un ennemi facilement ou un, un bouc émissaire, il fallait pointer sur ces euh, sur propriétaires qui ont bien compris que louer au mois, c'était beaucoup moins rentable que de louer à la semaine ou à la nuitée tout simplement. C'est vrai qu'à à Montorgueil ou ailleurs, on peut voir des nuitées dans des studios à 140 ou 150 euros et ça ne les pas. Moi, ça me choque. Pas énormément qu'un propriétaire veut gagner de l'argent avec son bien. Euh, pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce que la mairie voudrait gérer ça Après, euh, la vie de, de quartier des habitants, ça c'est très important. Et oui, le le, le défilé euh, des, des valises à roulettes, comme je le nomme, je comprends entièrement que ça puisse euh, que ça puisse gêner. Euh, euh, ces familles quoi, qui veulent préserver leur, leur quartier, et je trouve ça beau qu'on veuille préserver un, un quartier. Je me souviens aussi d'avoir parlé à des commerçants, dans Montorgueil d'ailleurs, qui disaient, et ça c'est important parce que dans d'autres quartiers c'est complètement différent, qui disaient que depuis Airbnb, ils faisaient moins de recettes parce que les voyageurs euh, n'achetaient pas chez eux.
0: Qui préféraient acheter dans des salades sous des bois à franc prix, par exemple. Oui, je pourrais même des cas de libraires qui ont vu. le... Parce qu'il n'y a plus de famille, simplement. Il a, il... je, je, je confirme ce, ce, ce type de témoignage, on en a plein. C'est-à-dire que quand vous avez des quartiers qui se transforment uniquement en touristes, là j'aurais pas dû intervenir, mais enfin bon, je viens de le faire. Euh, et vous n'avez plus les familles qui vivent vont à l'école, choses comme ça. Par exemple, dans ce qui maintenant, dans, la, dans le secteur 1, 2, 3, 4 arrondissements qui s'appelle maintenant Paris Centre, ils ont réorganisé ça, on ferme des écoles, on ferme des classes. Parce qu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants par exemple. Et ça, c'est ça un impact sur les avant l'arrivée d'Airbnb,
1: même les cadres supérieurs, oui, qui oui, commencent oui, oui, à avoir oui, oui. deux, non, trois enfants, c est, c est pour ça que je disais... aller en banlieue proche, puisqu'ils ne pouvaient plus payer des loyers à 2500 euros par mois.
0: Euh, évidemment, vous avez raison. Et c'est pour ça, dans ma question, je disais que pour vous, est-ce qu'il y a eu un effet accélérateur par ce biais, un peu comme Et le ben... Covid a accéléré un certain nombre de choses <rire> ben Justement,
1: c'est intéressant, parce que dans mon quartier, c'était l'inverse. Mes commerçants m'ont remercié, parce que grâce <rire> à eux, euh, <rire> leur commerce marchait un petit peu plus. C'est-à-dire que... Euh, que ce soit les boulangers, que ce soit le fromager ou les rares traiteurs parce que j'habitais dans un quartier euh, populaire mais pas populaire comme ici hein. populaire plutôt assez, assez pauvre, modeste bon je pense que c'est la même chose et j'incitais euh, mes, euh, mes voyageurs très régulièrement à aller dans ces commerces là euh, plus que dans le premier ou dans le deuxième quand ils devaient manger par exemple euh, je leur disais, bon, ça ne sert à rien d'aller manger à Montmartre ou, euh, ou vers la Tour Eiffel, allez manger plutôt euh, dans ma rue ou juste derrière. Et je l'écrivais d'ailleurs ensuite. Donc je ne me contentais pas uniquement de les inciter à faire. J'avais fait un espèce de petit, euh, comment on appelle ça pas un, pas un petit guide, mais un peu comme mon livre d'or, euh, ma boulangerie favorite, euh, mon boucher préféré, mon poissonnier préféré. Et je les incitais à aller là. Et c'est ce qu'ils faisaient très régulièrement. Puis d'ailleurs, des fois, je les accompagnais parce que je partageais du temps avec eux. Donc, dans mon quartier, ça a eu plutôt en effet inverse. Airbnb aussi a permis au quartier dont tout le monde se fichait d'avoir une, euh, de, de une autre dynamique un peu plus intéressante aussi. Je voyais bien dans mon, dans mon, dans mon quartier, enfin, les, les, les habitants de, de mon quartier regardaient avec un œil perplexe ces gens arrivaient avec des valises, parfois très bien habillés, euh, faire la queue dans leur boulangerie de quartier, euh, tester les camps de gazelle ou quoi, vous voyez. Donc, dans certains quartiers, ça n'a pas été négatif.
0: Est-ce que pour vous, euh, dernière question sur ce point-là, euh, la transformation que vit Paris, euh, comme d'autres métropoles, d'ailleurs, c'est l'ensemble de Londres, de Milan, Barcelone, malheureusement, ça fait tâche d'huile, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui vous pèse ça, on est nombreux à ce que ça nous pèse, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que vous vous projetez, vous dites euh, voilà, on voit bien qu'il y a un effet boule de neige et qu'on se demande qui va pouvoir contrôler cette situation-là, est-ce que vous dites bon voilà, -ce à ce qu'à un moment donné, euh, malgré tout l'amour que vous avez pour cette ville avec l'expérience qui a été la vôtre en plus et après j'aurais une autre question sur le rapport au travail sur cette question l'expérience qui a été la vôtre, vous dites euh, est-ce que je vais tenir combien de temps dans Combien de temps on peut tenir dans cette ville bon, Par exemple, moi, je fais partie de ces catégories là, un peu difficiles. Moi, je suis enfant de, de, de gens très très modestes et, et effectivement, je, ça commence à devenir... Euh, ça, ça, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, euh, est-ce que vous faites partie de ces gens qui se disent, bon, ok, est-ce que je vais encore tenir encore 10 ans, 15 ans, 20 ans Vous êtes plus jeune, mais... Dans on... Paris Oui.
1: Je ne sais pas si je ferai de vieux os ici, mais... Euh, je pense que j'ai Paris dans le sang. Tant pis si c'est compliqué, mais euh, la, la vie est compliquée. J'ai appris avec euh, tous ces gens venus chez moi que, que la vie n'est pas simple pour personne, en fait. Et euh, que ce pas toujours un, une bataille au quotidien, mais euh, euh, j'adorais mon appartement, j'ai fini par adorer mon quartier. Et, euh, et pour le préserver, ben oui, ben j'étais prête à, à continuer à à me battre un peu. Je sais que pour certaines, pour certaines personnes qui vivent ailleurs, qui vivent loin euh, des grandes villes, elles devraient voir ça comme un, comme un acharnement, mais pas pour moi. C'est comme euh, tomber sur une femme euh, qu'on aime et euh, comme votre Italienne. <rire> ah bah non, les gens vont pas comprendre <rire> puisque ça a été dit en micro, pardon. Mais quand, quand on quand on aime quelque chose qu'on trouve beau et qui nous euh, qui nous excite. Euh, on est prêt à se battre pour le garder et tant pis pour les difficultés
0: alors on arrive à la fin et j'ai une autre question euh, qui m'a taraudée en lisant votre livre c'est le rapport au travail et il est à tiroir dans votre bouquin il est à tiroir parce que d'abord vous avez euh, vous avez eu différentes expériences professionnelles et dans la narration du livre euh, il y a euh, vous entrez par euh, euh, la création de scénarios, de, de, de choses pour la télévision, enfin, vous en direz un petit mot. Mais ce qui m'a paru intéressant et à pour moi, représentative d'une époque où le rapport au travail est en train de basculer, le fait que vous ayez intégré Airbnb avec toute la précarité, mais dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité. Euh, J'ai l'impression que Airbnb et le reste de l des différents emplois qu'on peut avoir, et qui concerne énormément de gens, que c'est tout d'un coup une sorte de presque de métaphore parfaite sur euh, on est revenu dans une forme d'insécurité du travail. Et, et Airbnb a l'air de concentrer beaucoup de choses parce qu'il y a une insécurité sur les gens que vous allez recevoir bon les revenus effectivement sont gérés par la plateforme dès qu'il y a un souci ça devient compliqué tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain et quand vous voulez l'arrêter vous pouvez pas non plus donc il y a tout d'un coup une nouvelle on a l'impression que le, la sécurité que a, a eu le, nos parents enfin la génération des clans glorieuses d'un travail standardisé là tout d'un coup tout a explosé en plein vol et il va falloir apprendre à bricoler est-ce que je me. Est-ce que j'analyse ce que vous nous racontez un peu? Bah, de vos... Vous
1: analysez plutôt ma vie à moi, en fait. Enfin,
0: ma c'est pour ça que tout, je... oui, non, mais c'est votre vie tout, à vous. Tous mais les, tous les profils. Je, je, ont... je la trouve représentative de de la diversité des profils, mais qui sont confrontés à cette précarité euh, généralisée.
1: Oui, c'est ça. Mais quand vous décidez d'être euh d'être auteur, alors je sais qu'on dit autrice, mais vraiment, j'ai vraiment du mal. Pourtant, c'est logique, actrice, réalisatrice... Ouais, on dit réalisatrice. des fois
0: auteur, heureux, on force sur le... Des fois. <rire> euh,
1: c'est choisir euh, ce métier, enfin, reprendre euh, l'écriture, parce que euh, j'avais jamais vraiment arrêté, sauf que là, j'ai décidé de le faire de manière plus, euh, plus officielle. Euh, C'était... Bah, forcément, ce... ce... J'en parle d'un livre et c'est important parce que c'est parce que je suis auteur que je fais Airbnb. Peut-être que si j'avais été euh, li libraire, boucher, enfin un métier qui consiste à avoir un salaire à la fin du mois systématiquement, euh, peut-être que je n'aurais pas fait Airbnb. Puis en travaillant de 9h à 18h, c'est compliqué aussi de, de, de recevoir des gens. Quand on travaille chez soi, euh, c'est plus simple et c'est parce que j'ai été scénariste que je pouvais faire Airbnb que je devais faire Airbnb et la, la, la précarité de mon, de mon métier euh, je, je le savais tous les scénaristes avec qui j'ai travaillé avaient un second métier ou un, un mari riche <rire> et, et, et je, je, je trouvais parfois que les deux s'équilibraient très bien parce que ces gens m'ont souvent donné une, une, une matière vraiment brute dans les mains. Et ça m'a parfois donné quelques idées dans mes scénarios. Et D'ailleurs, ils l'ont jamais su. Hein, mais ils ont, parfois, ils, ont, ils ont parfois été un, un déclic dans l'évolution de mes, de mes personnages. Et parfois, c'était l'inverse. Parfois, euh, c'était un pavé dans la mare quoi, à cause d'eux. Je, 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 je perdais tous mes moyens.
0: Est-ce que ça ne donne pas aussi une forme d'illusion euh, Et il n'y a pas que Airbnb, on voit sur les différents emplois, au euh, travail confronté à des plateformes, cette idée qu'on peut être son propre entrepreneur. Mais,
1: mais... c'est ce que nous fait croire euh, euh, Airbnb, ou Uber, ou Deliveroo, tout ça. Gagner de l'argent en restant chez vous. Euh, bon moi je me suis jamais vue comme comme une, comme une, comme une entrepreneuse hein, jamais euh, moi vraiment ce qui comptait c'était le, le plaisir d'ouvrir ma porte et de faire partager euh, mon quartier de leur montrer des endroits qu'on va pas toujours euh, dans Paris quoi c'était c'était ça vraiment euh, le plus important pour moi ça reste simple enfin ça peut paraître simple mais le renouveler avec des gens différents bah c'est ça qui est beau quand vous aimez un homme, vous voulez l'emmener en week-end à je sais pas à Florence ou à Budapest. Vous pouvez y retourner cinq ans après avec un autre homme que vous aimez tout autant, ça sera différent. Et ben avec ces voyageurs, c'était ça. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme, euh, comme une histoire d'amour, quoi.
0: C'est une page tournée pour vous, cet Airbnb ou ça ça continue
1: Non non, c'est euh, j'ai arrêté euh, en 2015 ou en 2016, donc j'ai donné presque. J'ai donné, non, j'ai pas donné. <rire> euh, j'ai investi <rire> euh, quatre ans de ma vie là-dedans et parfois j'y repense avec beaucoup de nostalgie. Mais si je dois reprendre un jour, je,
0: je le referai. Est-ce que, et ça sera ma dernière question, est-ce que pour vous, euh, à travers votre expérience euh, qui est riche et vraiment, mais je vais le redis encore à la fin, genre, vraiment j'encourage le lecteur à, à se plonger dans votre livre Il y a beaucoup de choses, hein. moi j'ai un regard un peu biaisé dû à mes, mes, mes causeries urbaines ultra universitaires, donc ça m'a fait beaucoup de bien de lire un peu de littérature qui, qui, qui regarde d'une autre façon les, les, les choses de la ville. Mais euh, ma question était que, est-ce que vous, pour vous, mais vraiment, c'est un, un sentiment, euh, ce qui m'intéresse d'avoir votre retour, parce que l'expérience est importante, on ne pourra plus faire sans, sans ces choses-là. Maintenant, ça y est, c'est peut-être, à part peut-être effondrement écologique, toi, mais dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, maintenant, euh, il va falloir se l'avaler. Et on doit vivre avec ces, ces choses-là. Moi, bon, seulement, ça ne va faire que grimper, mais c'est vraiment le vôtre qui m'intéresse... Euh... Pour vous, c'est en tant que jeune urbaine parisienne, ça fait partie de la vie Question
1: Ça fait partie de la vie, mais on peut décider aussi euh, de s'en éloigner. D'être sûr Oui, 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 il y a d'autres moyens de, de, euh, de combler les découvertes à la fin de mois. Oui, non, je, je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas penser qu'on qu est matraqué par... Euh, euh, par des, par des startups comme ça ou par de la publicité ou par les médias euh, c'est à nous d'écouter de, de, euh, et puis de filtrer et du coup euh, de, de faire sa trajectoire en sautant de temps en temps euh, par dessus euh, toutes ces plateformes euh, qu'on ait besoin de passer par de temps en temps euh, d'accord oui je pense que ça peut je pense que c'est le cas mais vivre avec non ça j'y crois pas
0: c'est une belle conclusion, ça. C'est pas mal. Pas mal. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre du livre, et qui est vraiment plus que parlant. Je, je, je trouve le titre. Et, et, je, 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 on peut pas trouver mieux. Ça fera plaisir à mon éditrice. Mais, trouvé. Donc, faites comme chez vous. Entre parenthèses, chronique Airbnb, chronique au pluriel. Donc, merci, Nafis Satiago. C'est au nouvel Attila. Et vivement, le prochain livre. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. les causeries urbaines dans le poste.